0: Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Maren Ulbrich. Sie hören die 23. Episode des Podcasts von Handwerksmensch. Heute steigen wir in die Mitarbeiterbeurteilung ein. Dies ist eine sehr wichtige Führungsaufgabe, welche ihre Gesamtsicht auf den Betrieb, aber auch die individuelle Sicht auf jeden einzelnen ihrer Mitarbeiter gleichzeitig fordert. Sie bieten und eröffnen Räume zur Entwicklung bzw. Weiterentwicklung und formen das Profil Ihres Betriebes. Ganz schön viel auf einmal. Schön, dass Sie dabei sind. Los geht's! Handwerksmensch, der regelmäßige Podcast, mit dem Sie für zufriedene, gesunde und motivierte Mitarbeiter sorgen, die bleiben. Hier ist Ihre Gastgeberin Maren Ulbrich. Die Mitarbeiterbeurteilung im Handwerksbetrieb dient in erster Linie der Rückmeldung an den Mitarbeiter über seine persönliche Arbeitsleistung und über sein Verhalten im Betrieb. Diese Mitteilung bietet beiden Seiten, also einerseits Ihrem Mitarbeiter, andererseits auch Ihrem Betrieb, die Möglichkeit des Austausches, der Motivation und der Weiterentwicklung. Sie können Ihren Mitarbeiter motivieren, das eigene Aufgabenspektrum zu erweitern oder die Qualität weiter zu verbessern. Sie erhalten zudem noch wertvolle Informationen über den Mitarbeiter, wie zum Beispiel seine Ziele, Ambitionen, die nicht gerade unwesentlich für Ihren Betrieb sind. Etwa dann sind sie besonders interessant, wenn Ihr Mitarbeiter bestimmte Weiterbildungsambitionen hat, die eben mit Ihrem Betrieb wunderbar übereinstimmen oder vielleicht auch gar nicht zusammenpassen. Hier entstehen Handlungsräume, in denen Sie dann auch handeln müssen. Die Ziele eines Mitarbeitergesprächs sind daher auch recht weit gefächert. Mal geht es eben darum, wer welche Weiterbildung zu welchem Zeitpunkt machen kann, möchte bzw. machen muss und bei welchem Mitarbeiter durch gezielte Maßnahmen Aufgabenbereiche sinnvoll erweitert werden können, aber auch in welchen Aufgaben sich Ihr Mitarbeiter selber sehen möchte. Sie merken, Sie erhalten jede Menge Informationen, die von Ihnen aufgenommen und verarbeitet werden müssen, um den Betrieb erfolgreich führen zu können. Mitarbeitergespräche über Leistung und Beurteilung sind daher auch keineswegs Gespräche, die einfach zwischen Tür und Angel abgearbeitet werden können. Diese Gespräche gehören zu den schwierigeren Mitarbeitergesprächen, die ganz allgemein in der Hektik des Alltags verloren gehen können und daher extra mit ausreichend Zeit und in einem extra Raum geführt werden sollen. Hören Sie gerne in den Podcast der letzten Woche, um mehr über schwierige Mitarbeitergespräche zu erfahren. Schließlich müssen Beurteilungsgespräche vor allem gut vorbereitet werden. Ich kann Sie wirklich nur motivieren, das zu tun. Es wird sich lohnen. Bevor wir zu der Vorbereitung des Beurteilungsgesprächs kommen, hier noch ein kleiner Hinweis. Es ist hilfreich, dass Sie bei den Gesprächen mit Ihrem Mitarbeiter die bereits behandelten Feedbackregeln und Inhalte rund um die Kommunikation mit Ihren Mitarbeitern aus dem Podcast und Blog von Handwerksmensch im Hinterkopf haben. Erinnern Sie sich? Falls nicht, hören Sie gerne rein und lesen Sie rein in den Blog oder in den Podcast von Handwerksmensch. Ich kann es Ihnen wärmstens ans Herz legen. Aber jetzt weiter im Text. Nun zur Vorbereitung einer Mitarbeiterbeurteilung. Hilfreich ist es, feste Beurteilungskriterien zu haben und die Anforderungen aller Arbeitsstellen, also die zu besetzenden und auch bereits besetzten Stellen des Betriebes, festzuhalten. Diese Bewertungskriterien dienen der Bewertungsorientierung und ermöglichen letztlich auch den Vergleich der verschiedenen Mitarbeiter. Mithilfe des Anforderungsplanes kann ein Plan zur weiteren Besetzung der Stellen und Qualifikation der Mitarbeiter erstellt werden, der eine gesunde und qualifizierte Personalbesetzung ermöglicht. Einmal angelegt können solche Beurteilungskriterien immer wieder verwendet werden. Wichtig ist jedoch, dass Sie sich formulieren, wann Sie warum etwas mit einer bestimmten Note bewerten. Wann hat eine Eigenschaft Ihres Mitarbeiters die Note sehr gut verdient und ab wann ist nur noch gut? Sowas muss vorab klarstehen und verlangt eine Menge Arbeit und muss gegebenenfalls später wieder angepasst werden. Wie Sie letztlich die Bewertung vornehmen, müssen Sie selbst entscheiden. Für Sie ist es dabei nur wichtig, dass viele wichtige Eigenschaften, Fertigkeiten und Fähigkeiten eines Mitarbeiters nicht allein mit harten Fakten gemessen und beurteilt werden können. Wie ein Mitarbeiter Wissen weitergibt, wie sich Ihr Mitarbeiter gegenüber Kollegen verhält oder wie gewissenhaft er arbeitet, das alles kann nicht einfach anhand von einer Uhrzeit oder einer Produktkontrolle festgestellt werden. Währenddessen können Sie aber natürlich die Pünktlichkeit wunderbar anhand der Uhrzeiten feststellen. Diese nicht so ganz festen Bewertungskriterien machen eine feste Messung schwierig, da Sie hier dann immer abwägen müssen. Seien Sie sich dessen bei jeder einzelnen Bewertung bewusst und hinterfragen Sie Ihre Entscheidung. Warum gerade diese Note? Wie steht diese Note im Vergleich zu einer anderen eines anderen Mitarbeiters? Ist sie gerechtfertigt? Für sich klären Sie vor jedem Beurteilungsgespräch außerdem die Stärken des jeweiligen Mitarbeiters und ob diese Stärken sinnvoll eingesetzt werden oder es aus Ihrer Sicht Verbesserungsbedarf gibt. Halten Sie vor dem Gespräch auch fest, wo Sie Entwicklungsbedarf beim Mitarbeiter sehen und was diesbezüglich getan werden könnte. Kommen wir nun zum Beurteilungsraster, das Ihnen bei der Bewertung Ihres Mitarbeiters als eine Art Leitfadenorientierung bieten soll. So ein Beurteilungsraster kann sich etwa in die vier Bereiche Fachkompetenz, Verantwortliches Handeln, Flexibilität und der Zusammenarbeit im Team bzw. soziale Kompetenz aufteilen. Schauen Sie hier gerne auch auf www.deutsche-handwerks-zeitung.de. Unter Leistungsbeurteilung bringt das überhaupt etwas. Unter diesen vier verschiedenen Bereichen findet sich dann diese Bewertungsfrage wieder. Der erste Bewertungsbereich, die Fachkompetenz, umfasst das fachliche Wissen und die praktische Anwendung bzw. Umsetzung eines Mitarbeiters. Mögliche Fragen zur Bewertung sind etwa, wie selbstständig arbeitet Ihr Mitarbeiter? Wie lange benötigt er zur Bearbeitung einer Aufgabe? Inwieweit verbessert Ihr Mitarbeiter sein fachliches und überfachliches Wissen sowie die dazugehörigen Fähigkeiten und Fertigkeiten? Oder wie hoch ist die Bereitschaft Ihres Mitarbeiters zur Weiterbildung? Das verantwortliche Handeln ist ein weiterer Beurteilungsbereich, in dem es vor allem um die Durchführung sowie das Ergebnis der Arbeit geht. Hier können Sie zum Beispiel folgende Fragen stellen. Hält Ihr Mitarbeiter Fristen ein? Setzt Ihr Mitarbeiter die richtigen Prioritäten? Wie sorgfältig, sauber und eigenständig bearbeitet Ihr Mitarbeiter die ihm zugeteilten Aufgaben? Gibt es Mängel in der Qualität der Arbeit? Verlässt Ihr Mitarbeiter den ihm zugeteilten Handlungsspielraum? Oder inwieweit geht Ihr Mitarbeiter Risiken im Arbeitsablauf ein, die von Ihnen nicht getragen werden können? Inwiefern übernimmt Ihr Mitarbeiter Verantwortung im Betrieb, etwa bei der Ausbildung oder Förderung junger Azubis? Wie sauber und geordnet hinterlässt Ihr Mitarbeiter die Arbeitsstätte? Und wie wird mit dem Arbeitsmaterial oder den Werkzeugen umgegangen? Wie vertritt Ihr Mitarbeiter im Kundenkontakt den Betrieb? Im dritten Beurteilungsbereich der Flexibilität geht es vor allem um die zeitliche und räumliche Beweglichkeit und das Reaktionsverhalten Ihres Mitarbeiters. Fragen Sie sich hier beispielsweise, wie reagiert Ihr Mitarbeiter auf Zuweisung von fachübergreifenden oder fachfremden Arbeitsaufgaben? Inwieweit ist Ihr Mitarbeiter bereit und in der Lage, sich in neue bzw. fremde Aufgaben hineinzudenken, diese zu bearbeiten und dafür neue Dinge zu lernen? Zeigt Ihr Mitarbeiter bei neuen oder herausfordernden Aufgaben die Bereitschaft zur Eigeninitiative? Der letzte Beurteilungsbereich ist das Zusammenarbeiten im Team bzw. die soziale Kompetenz. Hier können Sie sich bei der Bewertung Ihres Mitarbeiters Fragen stellen, wie denn die gemeinsame Erledigung von Arbeitsaufgaben von Ihrem Mitarbeiter mit anderen Mitarbeitern aussieht. Wie sieht die Zusammenarbeit mit den direkten Kollegen aus? Wie sieht die Zusammenarbeit mit Kollegen über den Arbeitsbereich hinaus aus, zum Beispiel mit Bürobereichen oder den Führungskräften? Welcher Umgangston herrscht vor? Inwiefern gibt Ihr Mitarbeiter die eigenen Erfahrungen und das eigene Wissen an Kollegen oder an den Betrieb insgesamt weiter? Wie fasst Ihr Mitarbeiter Feedback auf und wie gibt er den Kollegen Feedback? Sie müssen nicht zwangsläufig alle Bewertungskriterien heranziehen, aber eine gewisse Auswahl sollten Sie treffen. Zehn häufig verwendete Bewertungskriterien sind die Fachkenntnisse, der Arbeitseinsatz, das Tempo, die Arbeitsqualität, das soziale Verhalten im Team und gegenüber den Führungskräften – die Zuverlässigkeit Ihres Mitarbeiters, die Belastbarkeit, oh ja, auch ein tolles Thema, die Verantwortungsbereitschaft, die Ausdrucksfähigkeit und auch die Planungsfähigkeit. Für die einzelnen Kriterien können Sie Schulnoten von 1 bis 6 vergeben. Halbe Noten wie 3,5 können durchaus auch mal Sinn ergeben, um feine Unterschiede zwischen den Mitarbeitern herauszustellen. Am Ende rechnen Sie den Notendurchschnitt des einzelnen Mitarbeiters aus. Am besten füllen Sie nicht nur diesen Bogen aus, sondern holen nochfalls vorhanden den direkten Meister mit ins Boot. Auch ergibt es Sinn, wenn Sie Ihren Mitarbeiter selbst den Bogen ausfüllen lassen. Auf diesem Wege erhalten Sie für das Beurteilungsgespräch auch die Selbsteinschätzung des Mitarbeiters und können sogleich im Gespräch, im konstruktiven Gespräch, Fremd- und Selbsteinschätzung miteinander vergleichen. Ihrem Mitarbeiter bieten Sie die Möglichkeit, sich selbst zu positionieren. Voneinander abweichende Noten, also verschiedene Auffassungen über die Leistung, können also im Konsens geklärt werden. Über diese Kriterien hinaus sollten Sie in einer Beurteilung zudem offen zur Arbeitssituation und zum Betrieb fragen, um die Sicht des Mitarbeiters in die Betriebsführung mit aufzunehmen. Fragen Sie Ihren Mitarbeiter, was aus seiner Sicht gut im Betrieb läuft und was verbesserungswürdig ist. Fragen Sie außerdem nach seiner Zufriedenheit mit den Aufgaben und den Entwicklungsmöglichkeiten hinsichtlich des Aufgabenfeldes. Ja, zusammengefasst haben Sie heute gelernt, welche verschiedenen Ziele Sie mit Mitarbeiterbeurteilungen verfolgen können. Insgesamt zielt die Mitarbeiterbewertung darauf ab, dass Sie Informationen zu Leistungen und Aufgabenfeldern weitergeben und dann die Wünsche, Eindrücke und Rückmeldung Ihrer Mitarbeiter auf den Betrieb zurückkoppeln. Das heißt nichts anderes, als dass Sie Ihren Betrieb zukunftsorientiert ausrichten. Weiterbildung, Aufgabenerweiterungen, Umbesetzung, Lohnerhöhung und so weiter und den Betrieb darauf möglichst effektiv ausrichten. Sie haben heute nun erfahren, dass Sie Ihren Betrieb vor den Gesprächen einmal im Überblick haben sollten. Erarbeiten Sie für Ihren Betrieb ein relativ detailliertes Anforderungsprofil für die einzelnen Stellen. Auch für jene, die schon besetzt sind. Erörtern Sie dann mit Hilfe der Bewertungsbögen Defizite und auch Stärken. Hier können Sie schon vor einem Bewertungsgespräch Weiterbildungsbedarfe erkennen und im Gespräch sachlich begründen. Für den Bewertungsbogen orientieren Sie sich an den vier Bewertungsbereichen Fachkompetenz, verantwortliches Handeln, Flexibilität und der Zusammenarbeit im Team bzw. soziale Kompetenz und füllen jeden Bereich mit einigen Fragen, die ich Ihnen vorgestellt habe. Nutzen Sie dann Schulnoten zur einzelnen Bewertung, begründen Sie aber immer, warum gerade diese Note, indem Sie vorher bestimmte Maßstäbe festgelegt haben. Passend dazu finden Sie auf unserem Blog Weiterführend zur Mitarbeiterbeurteilung einen Beitrag zu Bewertungsfehlern und wie Sie diese verhindern können. Wir kommen zum Ende dieser Podcast-Episode. Wir freuen uns über Ihre Fragen, Kommentare und Anregungen. Schauen Sie gerne auf handwerksmensch.de vorbei und schauen Sie, was wir für aktuelle News für Sie bereithalten. Über unsere Social-Media-Auftritte im Netz können Sie weitere Einblicke in die Arbeit von Handwerksmensch bekommen. Zum Beispiel auf Facebook, Instagram, YouTube und auch Twitter. Haben Sie schon unser Buch vorbestellt, Der stressfreie Handwerksbetrieb? Und kennen Sie schon unsere neue Facebook-Gruppe Stressbefreit im Handwerk? In der kommenden Woche werden wir uns weiterführend mit verschiedenen Typen von Mitarbeitern beschäftigen, die in Ihrem Betrieb arbeiten. Sie können Ihre Mitarbeiter mit Hilfe des Beurteilungsrasters kategorisieren und Ihre Mitarbeiter so viel besser im Überblick haben. Also auf die gesamte Teamstruktur, das Zusammenspiel Ihrer verschiedenen Mitarbeiter achten. Ich sage ganz herzlichen Dank fürs Reinhören und bis zum nächsten Podcast. Ihre Maren Ulbrich.